0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Äh, heute habe ich mir wieder zwei Personen eingeladen. Bei mir ist Rukir. Äh, du sagst gleich den Namen nochmal richtig, dass mhm. wir das irgendwie äh, dabei haben. Und äh, Vulkan ist noch bei uns. Und äh, wir haben ja sozusagen das... Äh, genau, es geht äh, um deine... Ähm, Bachelorarbeit genau und dass wir da so ein bisschen so einen Eindruck haben und äh, weil das Spannende ist, dass dir so einen gewissen Aufbau ja drin ist. Also ähm, ja, habt euch beide mit dem gleichen Interview beschäftigt, ähm, habe ich euch zusammen, dass wir da uns so ein bisschen dem und so annähern und so weiter. Genau, erzähl mal so zwei drei Sätze. Wer bist du? Was machst du? Was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Ja, also Ich bin die Lucie. Ich studiere ähm, Geschichte und Förderschwerpunkt und Kommunikation auf Sekundarstufe 2. Mhm. Äh, habe jetzt vor zwei Monaten meine Bachelorarbeit abgegeben. Mhm. Ähm, genau. Ja.
0: Soll ich mich auch nochmal... Sag <lacht> nochmal zwei Sätze, damit man das so... Ne, das ja. auf
2: der Hi, ich bin Volkan. Ich äh, studiere ebenfalls Geschichte und Englisch. Ich war mhm. auch
0: schon... Ich weiß nicht, vor eine Woche oder genau, vor genau eine Woche vor einer Woche haben wir einen Podcast gemacht. Genau. Ja. Äh, also ich empfehle auch die beiden Podcasts, also erst unseren äh, anzuhören und dann den, den ihr jetzt gerade reinhört, wie gesagt, weil das so ein bisschen aufbauend mhm. ist und so weiter. Ja. Genau, kannst du nochmal vielleicht so ein bisschen, damit die Leute das auch so also Vorstellungen haben, wie bist du äh, sozusagen, wie ist es abgelaufen, wie bist du zum Thema gefunden, wie was hat dich daran interessiert und so weiter und so fort.
1: Also ich wollte eigentlich äh, selber ein narratives hm? Interview führen, ähm, habe mir aber dann verschiedene Interviews hm? durchgelesen ähm, und äh, dachte mir dann, es wäre vielleicht ganz interessant, wenn man halt zwei Interviews miteinander vergleicht. Hm? Ich habe natürlich vorher die Theorie hm. mir hm. angeschaut hm. und transformatorische Prozesse, das hat mich so angesprochen. wenn hm. ich, so, ich das auf die zwei Interviews an. Hm. Genau. So bin ich zu dem Thema gekommen.
0: Genau und dann, äh, du hast ja vor allen Dingen, ich würde sagen, der Schwerpunkt, auch vielleicht die Stärke deiner Arbeit irgendwie in dem theoretischen Bereich von Wattlau. Und dann diesen Vergleich, was ich sehr spannend finde, also bei ganz vielen Leuten, die mit narrativen Interviews arbeiten, die haben dann immer so ein Interview, äh, was auch eine gewisse Plausibilität hat. Äh, ich finde es aber zunehmend spannender, wenn man sich anguckt, wo gibt es sozusagen Ähnlichkeiten, Unterschiede und so weiter. Genau, ähm, wie gesagt, ein Interview haben wir ja äh, da entsprechend äh, beschrieben. Sag nochmal was, irgendwie zwei, drei Sätze zu dem äh, Carlos uh, ja, in also Star.
1: genau. Jonas Emmer hat ja der Walkan ähm, geführt und Carlos ähm, ist, äh, also er kommt aus Kuba ja. ursprünglich, ist mit vier Jahren mit seinen Eltern hier hingekommen, ähm, studiert, ähm, ich meine Geografie mhm. an der Universität äh, Köln und ähm, hat genauso wie Jonas ähm, Emmer verschiedene diskriminierende Erfahrungen mhm. in seiner Bildungsbiografie erfahren. Ähm, er hat ein relativ schlechtes ähm, Verhältnis zu seinen Eltern. Mhm. Ähm, also im Gegensatz, also Jonas hat ja ein relativ gutes mhm. Verhältnis zu seinen Eltern. Ähm, sonst, ja, genau, das, das mhm. glaube ich, ich meine, der hat zwei Geschwister, eine, äh, eine lebt in den USA, mhm. ähm, eine lebt in Kuba und Genau, hm. noch eine Schwester, glaube ich, hier in Deutschland. Hm.
0: Also ja. sehr international ist wie typisch ja, genau. wie China, <lacht> die Familie in der ganzen Welt haben. Genau, jetzt hast du gesagt, also die also der, das entscheidende Kriterium war sozusagen Ähnlichkeit
1: ähm, zwischen
0: den beiden Interviews.
1: Die Ähnlichkeit, ähm, ja, also die Ähnlichkeit, ich habe mich halt für diese Interviews entschieden, hm. ähm, in weil ich dachte, also ich... Ich habe versucht, natürlich Ähnlichkeiten mhm. zu finden, ähm, aber letztendlich ähm, sind das halt ganz unterschiedliche Personen und ganz unterschiedliche Interviews gewesen. Mhm. Ähm, genau, also meine Hoffnung war, sehr viel Ähnliches zu mhm. finden, aber im Endeffekt, mhm. ähm, gut, die haben halt beide einen also Migrationshintergrund mhm. und äh, kommen halt aus äh, sozial schwachen Gegenden, mhm. aber eigentlich, also von der Art und Weise, sind die halt schon sehr unterschiedlich, wie mhm. die ja halt auch mit der Sache, äh, mit Diskriminierung und Rassismus umgegangen sind, halt schon mhm. unterschiedlich.
0: Genau, ja. genau jetzt hast du ja dann ja, genau, eine lange äh, äh, Vorbereitung, dann äh, würde ich sagen, dann gehen wir, fast, gehen wir vielleicht ein paar Sachen davon durch, wo würdest du sagen, wo wollen wir anfangen? Oder?
1: Ähm. Wo wollen wir anfangen? Also, also in meiner Bachelorarbeit habe ich das ja mhm. so ähnlich wie Wolfgang ähm, das gestaltet, dass ich erstmal den theoretischen Teil mhm. äh, beschrieben habe. Es ging halt um Judith Butler, um äh, Subjektivation mhm. und, ähm, und äh, da habe ich halt die Welt und Selbstverhältnisse mhm. von den beiden äh, beschrieben. Und zum Schluss halt das Interessante, die Interviews miteinander verglichen, mhm. um zu schauen, okay, wo sind halt Ähnlichkeiten, mhm. wo sind Unterschiede, ja, und ähm, wie gesagt, also ähm, Jonas Emmer und Carlos kommen halt beide aus äh, sozial schwachen mhm. Gegenden, ähm, ähm, der Unterschied ist aber, dass Jonas Emmer sich schon damit identifizieren mhm. kann irgendwo, also der Marc ist äh, da, wo er herkommt oder herkam, mhm. ähm, Carlos eher nicht, also er kann ja. sich mit der Gegend nicht ganz identifizieren, weil da ganz viele Türken sind und er die Sprache ja. nicht spricht und ja. ähm, er interessiert sich ja für Basketball ja. und äh, die anderen Kinder eher für Fußball und dann, er kann sich halt nicht so identifizieren mit der Gegend und ähm, da fängt es halt schon an. Ähm, ja, ja. Also Weiter, was halt eben, also es geht ja um transformatorische hm. Prozesse und es geht ähm, halt auch darum, was halt Faktoren sind, hm. ähm, wie halt diese äh, beiden Personen damit hm. umgehen. Ähm, bei Jonas Emm ist es halt so, dass er halt sehr emotional ist. Hm. Also, ich kenne ihn, also, ich habe ihn kennengelernt, hm. aber ich, also man sieht es ja auch vom Interview, der ist halt sehr äh, so nach äh, vorne hin, der hm. ist halt sehr emotional. Ähm, Carlos ist eher so zurückerhaltend hm. und eher diplomatischer. Hm. Ähm, ja, das, so gehen die halt auch mit den Sachen um. Also, wenn Jonas Emmer sich zum Beispiel benachteiligt äh, fühlt, dann geht er halt direkt drauf mhm. und dann zeigt er halt Zähne. Das sagt mhm. er halt sehr oft im äh, Interview. Und Carlos ähm, holt dann eine zweite oder eine dritte mhm. Person äh, dazu und möchte das halt mhm. eher diplomatisch erklären. Und ja, das ist halt schon so ein Unterschied bei den beiden.
0: Genau, also ne, und dann hast du verschiedene Sachen, du hast einerseits dich so ein bisschen auf so ein Klassiker der Bildungstheorie mit Humboldt ja bezogen und dann vor allen Dingen, wie gesagt, mit Butler, dieses Motiv der Anrufung, mhm. der Subjektivation. Kannst du vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, was ist, wo für dich sowas wie so Motive der Anrufung äh, in dem Interview oder in den beiden Interviews ja. relevant sind.
1: also <lacht> es kommt ziemlich äh, häufig vor, so also bei Jonas Emner und halt hm. auch bei Carlos, dass sie halt in bestimmte Rollen hm. quasi angerufen werden. Hm. Ähm, äh, das fängt schon, ähm, bei Jonas Emner ist das so, dass er nach der Grundschule, meine hm. ich, der, also da gibt es ja so eine Schulempfehlung von den Lehrern hm. und er hat dann die relativ gute Noten hm. und dann sagt die Lehrerin, ja, hm aber dein Sozialverhalten ist nicht so ganz korrekt, deshalb ja. ähm, passt du besser halt auf eine Realschule ja. als auf ein Gymnasium und da ja. ruft die Lehrerin quasi automatisch mit dieser Aussage, Yunus ja. in die Rolle des ähm, ja. nicht fleißigen Schülers oder Schlechterer, also dass er da halt nicht auf ein Gymnasium passt, also, da wird er ja. zum Beispiel in eine Rolle hineingerufen oder genau, bei Carlos ist halt ziemlich heftig in der Schule, also auf mhm. der Gesamtschule ähm, wird der halt ähm, von ich meine, das sind halt deutsche ähm, mhm. Schüler halt diskriminiert und halt auch beleidigt mhm. und äh, beschimpft und ähm, da geht, also da wird der halt quasi in die Rolle des Außenseiters hineingerufen durch die, mhm. durch die Schüler und Carlos geht dann halt zum Direktor und möchte, dass das mhm. halt bei dem Direktor ansprechen und der Direktor holt die halt alle zusammen und ähm, im Endeffekt muss Carlos zum Psychologen gehen, mhm. weil der äh, Direktor ihm sagt, ja du hast die aber provoziert deshalb mhm. äh, bist du halt auch mit Schuld mhm. und äh, da ruft der Direktor mhm. quasi den Carlos in die Rolle des Provokateurs mhm. und äh, obwohl er sich ja halt Hilfe gesucht hatte und das finde ich halt schon so eine eine sehr heftige, also eine Anrufung hm. in dem Sinne, hm. genau Sonst Anrufung, ich glaube hm. <lacht> <Ja. lacht> So ähm. Sollen wir noch
0: was zur Anrufung erzählen oder ist dir das alles klar? Oder wie?
2: Teilweise eigentlich schon klar also, wenn ich mich jetzt so spontan dran mhm. darüber nachdenke, ist ja auch bei Yunus bei Emre die Anrufung aufgrund seiner Religion mhm. oder seiner Herkunft, dass er halt wirklich ähm, äh, angerufen wird so, und seine Religion, mit der er sich sehr stark identifiziert, beim Fasten und beim Ramadan mhm. halt auch da wirklich schlecht gemacht wird, wenn mhm. das jetzt auch richtig ist, was ich da jetzt gerade mit Anrufung verbinde. Oder auch, ähm, wenn ähm, wo gesagt wird in, in einem Interview, vor der ganzen Klasse zu Jonas Emre. Ähm, nehmt euch kein Beispiel an ihm, er wird sein Abitur sowieso nicht mhm. schaffen. Das ist ja dann auch schon eine sehr, sehr krasse Anrufung, dass ähm, wirklich auch schon ein Prototyp eines, mhm. eines Schülers hergestellt wird, der sein Abitur wahrscheinlich nicht schaffen wird und hier keiner sich ein Beispiel nehmen sollte. Genau.
0: Also ich würde sagen, genau das ist Anrufung mhm. und Dabei vielleicht nochmal zwei, drei Sätze auch so theoretischer Art, also was ich glaube, was Butler da versucht in ihrer Lektüre von verschiedenen Autoren, unter anderem Althusser, aber bezieht sich auch auf Freud und äh, alle möglichen, Foucault ist natürlich auch ein ganz äh, zentraler Punkt, dass die These, die sie sozusagen da unterstellt ist, dass das Subjekt erst durch solche Prozesse wie zum Beispiel die Anrufung so etwas wie ein Subjektstatus bekommt. Mhm. Und dabei ist immer diese, diese Paradoxie, die da drin ist, dass einerseits man gerade in solchen problematischen äh, Formen der Anrufung es einerseits eine gewisse Form der Unterwerfung unter die Macht gibt, und gleichzeitig, und das ist das Paradox, das ist dann vor allen Dingen bei Freud, auch die Melancholie und so weiter wichtig, dass genau diese Form der Anrufung gleichzeitig dem Subjekt die Möglichkeit geben zu sprechen. Ja, also wenn, mhm. das ist natürlich ganz gerade ganz typisch, diese Form der Anrufung, ähm, was weiß ich, zum Beispiel über äh, Religion, dann ist natürlich das einerseits, dass man damit genauso etwas auch wie eine Entanderung da drin hat, aber gleichzeitig, dass der Person ja auch eine gewisse Position sozusagen da gibt. Und dann würde ich sagen, ne, der Bildungsprozess würde dann vor allen Dingen sozusagen darin bestehen, dass man solche vor allen Dingen binären Anrufungen entsprechend resignifizieren kann. Also resignifizieren, dass genau solche vielleicht in einen anderen Kontext oder sowas stellen. Und eines der Probleme, und das finde ich, ist zum Beispiel gerade bei diesem Hakan-Interview das Problem, dass gerade sowas wie Anrufungsprozesse, wenn sie so eine Struktur haben, ne? Moslem oder Christ oder sowas in die Richtung, in der Form immer das Problem haben, dass in vielen Fällen diese sozusagen diese Negativstruktur in ihrer Binarität entsprechend sozusagen übernommen werden kann. Ja, also das, ne, da wäre in, zum Beispiel in diesem Hakan-Interview ja genau die Frage, wenn er da unterscheidet, es gibt meine deutschen Freunde und meine türkischen Freunde, ob genau so etwas, was zunächst negativ von, von in gesellschaftlichen Strukturen sozusagen binär unterschieden wird, er in gewisser Weise in der Form der Umdrehung aber gleichzeitig binär weiter benutzt. So. Und da würde ich sagen, das wäre für mich so das Zentrale. Was man sich da angucken müsste, dass sowas wie Transformationsprozesse vielleicht genau etwas sind, was sowas wie, wie solche Binärstrukturen äh, sozusagen aufsprengen oder sowas. Ja.
2: Das wäre dann komplexer beim Carlos, weil ich das Gefühl habe, er ist nicht nur ausgegrenzt oder er wird nicht mehr auch ja. ausgegrenzt von der Schule und von gewissen mhm. Lehrern, sondern auch sozusagen von den Ausgegrenzten wird mhm. er ausgegrenzt. Ja, wenn die das Milieu haben mit, hm. mit, mit äh, sag ich mal das, das ähnlich ist wie bei Milieu von Jens Emre. Hm. Da fühlt er sich ja auch nicht mit inkludiert, er ist ja auch wird ja auch sozusagen von den älteren Schülern bzw. von den Schülern aus diesem Milieu auch ausgegrenzt hm. und fühlt sich da auch als Außenseiter auch von den Außenseitern.
0: Genau, ne? das, das wäre dann nochmal so eine prekäre Situation, die es noch schwieriger macht. Ne, weil natürlich das weil bis zum gewissen gerade auch die sowas solche Formen der, also der Anrufung natürlich bis, bis zum gewissen gerade auch zum Beispiel sowas wie äh, zum Beispiel Formen der Solidarität ermöglichen und ne? das ist ja immer sozusagen das Paradox was da drin steckt und äh, ne, als äh, ne, ich finde ich finde die Formulierung Außenseiter des wie war das? Außen, Außenseiter der außenseite ja, oder ja, sowas?
2: Ausgegrenzter der Ausgegrenzten.
0: Genau. <lacht> genau. Das wäre ja sowas, wo, ne, wo genau man sagen könnte, da trifft er nochmal auf so eine, so eine Binärstruktur. Genau. Jetzt musst du weitermachen. Ja,
1: aber der, also er beschreibt das so, als hm? wolle er es hm? so haben. Natürlich hm? weiß man das halt nicht, aber er sagt dann. Ja, die haben sich halt für andere Sachen interessiert, deshalb ja. habe ich mich da halt abgegrenzt. Hm. Also inwieweit das jetzt so stimmt, hm. das kann man natürlich nicht beweisen, hinterfragen, aber ja. Ähm, sonst.
0: Hast du vielleicht noch eine schöne Szene oder so, wo man sagen könnte, die ist für dich entsprechend wichtig oder so, wo man da. Ähm,
1: in Bezug auf die Anrufen jetzt oder? Wie du ähm möchtest. Genau, ich schau mal. Genau, was ich halt auch sehr äh, interessant finde bei Carlos ist, dass er ja als Kubaner eine relativ dunkle Haut hat und das wird dann halt im Interview zunächst so beschrieben, dass er halt immer aufgefallen ist, egal wo die Rauch also ob die ja. rauchen waren oder ob die halt missgemacht haben. Also, er ist halt immer aufgefallen, ja. dass man halt alle Augen quasi auf Carlos ja. und ähm, aber man. Sieht so die Entwicklung, dass es das eben zum Schluss quasi, als er sein Abitur geschafft hat, ähm, wurde er dann, ähm, hat er das richtig genossen, mhm. halt, dass alle Augen quasi auf ihn waren. Und irgendwie gibt es ja diese Abiturzeitschriften mhm. und da wurde er halt irgendwie der, als der beste Checker, der beste mhm. Tänzer beschrieben und er hat das halt richtig genossen. Das ist, glaube ich, auch diese Resignifizierung, dass man halt diesen, also dass man halt die Hautfarbe, das. Also, wenn, wenn man dadurch ja auffällt, mhm. erstmal ist es ja, erstmal so, ne, sollte ja nicht, das ist ja erst negativ konnotiert, aber dann, dass man daraus das was Positives macht, also okay, ich falle auf, es ist halt mhm. schön, weil ich halt dunkelhäutig bin mhm. oder schwarz bin, mhm. äh, das ist dann halt so eine Art von, ähm, ja, dieses umstrukturierte Denken einfach, das ist halt mhm. nichts mehr Negatives, sondern was Positives. Das ist mir halt aufgefallen im Interview. Ähm, genau, sonst. Was ich halt sehr schade fand, also hm? was mich ja so ein bisschen geärgert hat bei Carlos, dass er, als der Direktor ihm gesagt hat, ähm, du bist halt der, der provoziert hat, ähm, du musst jetzt zum Psychologen hm? gehen, dass er nicht halt aus eigener Instanz gesagt hat, okay, hm? jetzt macht's halt Klick, also das kann ja nicht sein, ich wurde halt beleidigt hm? und äh, also die haben mich beleidigt, also ich bin halt das Opfer, hm? dass er trotzdem zum Psychologen gegangen ist, halt sich halt einer anderen Macht quasi unterworfen hat. Und dann halt noch anderthalb Jahre zu ihr, also mhm. zu ihr hingegangen ist und dann erst ähm, quasi in der Diskussion gemerkt hat, okay, ich bin gar nicht schuldig. Mhm. Ähm, die anderen also, sind eher schuldig und äh, ich setze hier zu Unrecht. Und erst dann quasi ähm, dieser transformatorische mhm. Prozess quasi stattgefunden hat. Das fand ich halt so ein bisschen... Äh, klar, das ist halt, der hatte halt so entschieden, aber da hätte ich das ähm, lieber dann wie Yunus, Zack, okay, dann gehe ich jetzt. Mhm. Und weil ich werde halt hier zu Unrecht behandelt. Das hat mir so ein bisschen bei Carlos gefehlt, wenn man das so sagen kann. Mhm. dass er ja so ein bisschen eher diplomatisch passiver war.
0: Ja, und ich würde einmal aufpassen, jetzt mit so normativen <lacht> dass wir jetzt da. Ne, also, ähm also ich würde das ähm, vielleicht in, de in der Richtung sehen. Äh, in gewisser Weise ist das ja, finde ich, auch so eine, äh, eine gewisse Hinsicht, was, was sozusagen die Überlegung von Butler dann sogar stützt. Dass, natürlich, ja, ja, klar, dass ja. natürlich genau solche Formen wie solche negativen Formen der Anrufung eine solche Wirkungsmächtigkeit, eine performative Kraft sozusagen entwickeln, die... Ähm, da ja der man auch erstmal nicht entkommen kann, Das ist ja sozusagen dieses, dieses zentrale, ich finde, was genau diesen ganzen poststrukturalistischen Diskurs eben ausmacht, dass die These nicht es gibt sozusagen das die Menschen irgendwie das Subjekt, das ist dann irgendwie da und dann kann kommt solche, solche Strukturen, sondern dass eben sowas in zentral für die Subjektwerdung sozusagen ist und genau und deswegen ist auch eine also keine einfache Möglichkeit des Entkommens oder sowas gibt. Also zum Beispiel so, es wäre ja schön und ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn es diese Möglichkeit gäbe, einfach zu sagen, nö, wieso, das äh, betrifft mich ja nicht oder mhm. was, ihr habt das gesehen. Aber wenn man eben davon ausgeht, dass das Subjekt genau in solchen Strukturen oder durch solche Strukturen sozusagen erst produziert wird, mhm. dann ist natürlich das entsprechend äh, schwieriger oder so in die Richtung. Ja? ja, also man
1: kann das ja halt auch sehr gut mit... Halt mm. gründen, weil mm. Carlos ja genau mm. so handelt. Also Butler sagt ja auch, ähm, wir sind halt von Natur aus. Äh, dafür bestimmt halt uns Mächten quasi zu mm. unterwerfen. Äh, schon von Kind aus. Mm. Und ähm, diese Struktur wiederholen mm. wir halt äh, während unserer Biografie. Und mm. das, das sieht man halt ganz gut bei Carlos, dass er dann sich erst der ähm, naja, der Schule quasi unterwirft und dann dem Direktor mhm. und dann halt dem Psychologen mhm. äh, und das sind halt alles höher gestellte Instanzen, ähm, Mächte mhm. in äh, Butler's äh, mhm. Ausführungen und ähm, ja, dass man dann, also ja, dass, äh, der, dass Carlos dann halt mit der Macht quasi, mhm. was ja der Psychologe mhm. quasi darstellt, sagt, okay, jetzt wende ich mich äh, gegen eine noch höhere Macht und äh, dass dann halt so dieser Transformatorische Prozess quasi ähm, aktiviert wird. Mhm. Ja.
0: Genau. Äh, was mich vielleicht noch interessieren würde, ist: äh, Wir haben ja sozusagen jetzt zwei Vertreter, du hast dich sehr vor Bourdieu eingesetzt. Mhm. Ne? Äh, ähm, <lacht> Also was ja interessant ist, Bourdieu hat, ja hat ja viel stärker sowas wie ein Konzept, was sagen wir mal so milieuspezifisch ist mit diesem Habitus und so weiter da drin. Das ist zumindest in dem Sinne bei Butler nicht so äh, ausgearbeitet. Da hat man sozusagen dann so Vor- und Nachteile. Wie ist das jetzt spontan? Ich meine, das hast du in deiner... In deiner äh, ähm, äh, in deiner Bachelorarbeit nicht gemacht, aber könntest du auch sagen, kann man dieses sozusagen milieuspezifische, sowas wie den Habitus, kann man damit äh, auch das auch auf den Carlos anwenden?
1: Ähm, wie war das denn mit äh, dem Habitus? <lacht> <lacht> genau, dann lassen wir ihn erstmal ein bisschen erzählen und dann.
2: <lacht> ähm, ja, beim Habitus ist es so, dass es gibt verschiedene. Kapitalformen, die jeder, die jeder Habitus sozusagen besitzt, das ökonomische Kapital, was mit Geld zusammenhängt, das kulturelle Kapital, was sich wieder untergliedert in interkulturelles Kulturkapital, institutionalisiertes Kulturkapital und objektiviertes Kulturkapital. Das ist einmal sozusagen Wissen, ähm, so Sachbücher, so Sachen, mit denen man sich das Wissen anhäufen kann. Mhm. Und ähm, Schulbildung, Abschluss und Universitätsabschluss sozusagen. Dann gibt es auch noch das symbolische Kapital, was so, halt so ein bisschen durchsickert, äh, aber jetzt nicht wirklich explizit von Baudieu auch genannt wird. Das ist so, sozusagen die Anerkennung und dann letztlich auch das soziale Kapital, also das, das Netzwerk, soziale Netzwerk, das sich äh, jeder wirklich äh, aufbauen kann. Und der Habitus ist sozusagen auch... Ähm, bis zu einem gewissen grad auch erkennbar also man man kann jemanden ansehen von welchem milieu er vielleicht kommen würde welchen bildungsgrad er haben könnte sozusagen es ist so wirklich so ein so, so wie so eine aura die die schon gibt ich mhm. jetzt mal die man so wirklich auch ja. die auch, auch manchmal stimmt so. mhm. mhm. und es gibt dann bestimmte felder und da gibt es auch feldcodes und da geht es darum halt auch ähm, bestimmte kapitale einzusetzen und um die zu erhöhen äh, unter gewissen feldcodes und um eine höhere Positionierung innerhalb, des Feld oder innerhalb der Felder zu ähm, erreichen. Diese Felder können sein, Schule, Unterrichtsklasse, ähm, im Milieu, unter Freundeskreis sozusagen auch. Und ähm, ja, das ist so Habitus und, äh, mhm. und, und das Feld. Und dann gibt es auch noch Modus Separandi, aber so tief muss man jetzt, glaube ich, nicht mhm. gehen. Ähm, was ich finde, ist, dass wo ich mir das Interview mit Carlos durchgelesen habe, ja, ich bin auch unglaublicher Fan so, hm? von der Theorie von Bourdieu, hm? dass er ähm, so diese, diese, diese Veränderung der Feldcodes, der Regeln, relativ sehr, sehr spät erst merkt. Hm? Das, das, das kam so erstmal ein bisschen für mich durch, als er im Unterricht saß und er immer wieder eine seine, seine, seine Sitznachbarin irgendwie kneifen sollte oder mit mm, dem Stift mal ja. anpieksen sollte, wenn sie sich geweigert hat, Deutsch zu reden. Und beim Lehrerwechsel versteht er das erstmal nicht, dass, dass er das nicht mehr machen soll, mhm. ja, weil die Regel von dem vorigen Lehrer etabliert wurde. Und das kam auch irgendwie durch, als er die, die Schule gewechselt hat. Ähm, da war's, Nach dem Schulwechsel war es viel einfacher, weil er schon relativ viel Stoff gelernt hatte. und da hat er sich erstmal entspannt und danach hat er sich dann so sehr entspannt, dass das so auch wie ein bisschen übergewechselt ist. Das heißt, dass er wirklich halt auch angefangen hat zu schwänzen ja. und nicht mehr wirklich sich Mühe gegeben hat und darunter auch seine Noten gelitten haben. Ja. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Interview mit der theoretischen Bulle von Maudieu dann so ein bisschen gelesen. Und du hattest,
0: würdest du sagen, es funktioniert ganz gut? Es würde so weit
2: funktionieren, dass man wirklich ähm, halt einige Sachen die in der Schule passiert sind, mhm. sozusagen damit erklären kann, aber dieses Milieuspezifische, was jetzt zum Beispiel unter seinem Freundeskreis, also sein Freundeskreis mhm. ist jetzt nicht so ein großer äh, Punkt jetzt im nee. Interview, aber wenn man da halt wirklich auch mehr Informationen hätte, dann, dann würde man halt auch, glaube ich, mit der Theorie von Bourdieu nicht weiterkommen, weil ähm, ja, er ist in einem Milieu und das, in dem Milieu sind auch viele andere, die auch relativ ähnlich wie, wie er sind, aber er ist trotzdem da ausgegrenzt. Mhm. dann könnte man natürlich auch mit Passungsschwierigkeiten, mhm. das Habitus, mit den Habitus von den türkischen argumentieren. Mhm. Haben.
1: Also der kommt ja, genau wie du es gesagt hast, also er, ist ja, er kommt ja quasi aus einem mhm. sozial schwachen Milieu, aber was quasi jetzt nicht milieuspezifisch wäre vielleicht, dass er halt Akademiker-Eltern hat, mhm. was äh, bei Yunus Emmer zum Beispiel im Vergleich nicht ist. Mhm. Und ähm, der sich halt aber mit dem Milieu quasi nicht identifizieren kann. Mhm. so Und ähm, er thematisiert das halt auch nicht im Interview so für ihn. Also es spielt schon sehr viel in der Schule ab, was mhm. er da halt gemacht hat und der Wechsel in der Schule mhm. und äh, dass er da halt schon einige Freunde hatte oder mhm. halt keine Freunde mehr hat, weil er sich mit denen nicht versteht. Aber er, äh, er hat da keine ähm, stark Identifizierung, also mhm. na, laut Interview keine starke Identifizierung mit mhm. Milieu, würde mhm. ich jetzt
0: sagen, also laut Interview. Also, das ist auch ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber ja. ich hätte auch mhm. den Eindruck, dass, dass eben in, bei dem Carlos-Interview, dass mit, mit der Bourdieuschen theorie zu arbeiten sehr viel schwieriger ist. Mhm. Und zwar ist, äh, finde ich, ist das eine, eine Theorie, die, die man relativ schnell verstehen kann, die in sich äh, relativ plausibel ist, so dieses kulturelle Kapital und so weiter inkorporierte Formen. Das kann man fast in einer halben Stunde, so, so die ersten Begriffe, so sich äh, verdeutlichen. Wirklich schwierig wird es dann, wenn man das äh, tatsächlich sozusagen anwenden will in narrativen Interviews. Und also du hattest quasi ja bis zum gewissen gerade Glück, ja. dass, dass, dass ganz offensichtlich und massiv dieser, dieser Habitus-Sachen äh, äh, in dem Interview drin sind. Ne? Also gerade zum Beispiel auch äh, diese, diese Szene, äh, wo er sich da mit den Dozenten irgendwie auseinandersetzt oder sowas, da kann man ja genau ganz explizit sowas wie eine Passungsschwierigkeit äh, dieser ähm, verschiedenen. Ich glaube, Jonas
1: YouTube. Emner erwähnt das, glaube ich. Auch. Genau, er äh, sagt ja Habitus, also der ja. sagt ja den Begriff, dass er das mit dem Slang und mhm. äh, weiß ich nicht, mit der Kultur halt in mhm. Verbindung äh, setzt. Also da der, mhm. der kann man das ganz so gut machen, kann ich mir mhm. Carlos hat ja. das.
0: Genau, und dann ist natürlich sowieso schwierig, weil Kuba ist jetzt nochmal so eine ganz ja. extreme Ausnahme, weil zum Beispiel Kuba ein extrem gutes Bildungssystem hat. Also ich war häufiger auf ja. Kuba und die sind halt alle super ausgebildet und haben äh, viele eben auch, äh, ne, da, das ist eine der Sachen, wo der Sozialismus da noch funktioniert, ne, ja. bei allem anderen nicht so, aber mhm. die Ausbildung und so, die sind sehr kulturinteressiert und so weiter also deswegen muss man da auch immer jetzt aufpassen dass man da nicht zu schnell sozusagen so eine Unterstellung macht der wird schon den und den Habitus haben weil er da und da in der und der Gegend lebt oder was weiß ich deswegen ist da auch das Ding, das finde ich auch sehr interessant dass man in vielen Fällen zum Beispiel relativ gut und ich meine es ist ja ganz explizit, diese Form der Anrufung findet man da ja sozusagen unproblematisch wie gesagt, diese Bourdieuischen Geschichten fände ich da äh, entsprechend äh, schwieriger.
2: Ja, ja und äh, das andere, was dann halt wirklich auch mhm. hinaussticht, ist halt, dass man, wenn man mit Carlos irgendwie mhm. arbeiten will, da, oder mit dem Interview, da sticht halt nicht wirklich äh, das Milieu heraus mhm. oder der Hintergrund, sondern halt wirklich auch, wenn mhm. es auch so krass klingt, halt die Hautfarbe. Mhm. Ja, und mhm. da kommt man mit der Theorie von Bourdieu halt auch nicht so weit. Mhm. Da würde ich sagen, dass die Anrufungstheorie ja. von Butler. Und mhm. Soweit ich es gehört habe, dann viel hm. besser einzusetzen ist. Hm.
0: Genau, wie, da mache ich jetzt, ich glaube, das ist mein, weiß ich nicht, dritter, vierter Podcast. Also es mhm. gibt von Karin oder Kerstin mhm. oder sowas Scherschel eine Arbeit, die das ganz explizit mal versucht hat, sich anzugucken, wie ist eigentlich sowas wie Rassismus, lässt sich das mit, mit den Habitus-Sachen äh, mhm. verbinden oder sowas in die Richtung. Äh, und da ist immer, so wie ich das gelesen habe, das Hauptargument, dass, dass man sagen würde, okay, äh, Rassismus ist sowas, wo soziale Konstruktionen, Eigenschaften im, äh, im Habitus so auftreten, als seien sie natürlich. Ne? Also das sozusagen an sowas wie Hautfarbe als Marker Ne, wird unterstellt, das sei jetzt was, was eben biologisch ist, dass, ne, was aber letztlich im Sinne des Bourdieuischen Habit trotzdem als soziale Konstruktion funktioniert. Und so könnte man das aufeinander beziehen. Das Zweite, was aber tatsächlich, glaube ich, schwierig wäre, dann bräuchte man auch, wie man das in dem Interview sozusagen sehen würde oder sowas. Das ja. ist mir da auch noch nicht so hundertprozentig klar.
1: Ja. <lacht> Ja.
0: Genau, ähm.
2: Hast du noch Fragen zu der A <stört> <lacht> 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 äh, Butlers Theorie wurde benutzt und dann noch Collars habe ich mal.
1: Äh, ist ja quasi so eine.. Ähm,
0: so oben drüber schwebt so, er. In.
1: Genau, das, äh, ich habe halt Koller auch gelesen und äh, er verbindet quasi ganz viele ähm, Autoren in einem, äh, hm? äh, in einem Buch quasi. Hm? Genau. Ne,
0: eines der Wichtigen, du hast dich Bildung. vor allem, glaube ich, auf seine äh, Habilitation, also, Bildung und Widerstreit, Widerstreit bezogen Streich, genau. Da versuchte er das vor allen Dingen, sowas an Diskursarten oder hm. sowas äh, festzumachen. Ähm, in, den, in der späteren Arbeit Bildung an das Denken, mhm. das ist so sein zentrales Ding irgendwie, ne? ähm, da diskutiert er sozusagen einmal eine, ganzen, äh, eine ganze Reihe von Autoren sozusagen mhm. dadurch, ne? also sowohl Bourdieu dann tatsächlich auch Butler, äh, Foucault, Lacan, äh, Buck. Äh, ja. ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, die die Grundfrage ist immer, kann man sowas wie Transformationen mit den jeweiligen Theorien äh, da sehen? Und da ist tatsächlich irgendwie äh, Koller, wenn ich ihn richtig lese, tendenziell ein bisschen äh, skeptischer gegenüber sozusagen der Sache. Also nimmt das nicht ganz ab, aber er ja. sagt, da sind dann doch äh, da ein paar Varianten. Genau, sag nochmal zwei Sätze zu Humboldt.
1: Genau, also Humboldt ähm, habe ich ja relativ vom Anfang der mhm. Arbeit äh, bearbeitet. Er sagt ja, also ich finde ja, dass Humboldt quasi die äh, Anfänge der Transformationsprozesse quasi mhm. beschreibt, ähm, indem er sagt halt, Sprachen sind mhm. halt sehr wichtig. Mhm. Ähm, je mehr Sprachen wir lernen, desto besser ist es halt mhm. ähm, für unser Selbst- und Weltverhältnis mhm. und setzt halt dass ich quasi mit hm. der Welt in Verbindung. Hm. Deshalb habe ich halt Humboldt genommen und das finde ich halt auch wichtig für die beiden Interviews. Das kann man halt teilweise hm. darauf anwenden, hm. weil beide halt eine andere Muttersprache haben als Deutsch hm. und ähm, sie quasi gezwungen, also mehr oder weniger gezwungen sind, die deutsche Sprache zu lernen und ähm, genau und dass schon so ein Prozess ist, wenn man sich halt mit der deutschen Sprache auseinandersetzt, mhm. egal ob man halt Probleme damit hat oder halt keine mhm. Probleme hat, wie Carlos, mhm. äh, dass man ähm, quasi durch die Sprache schon so, ein, ähm, ja, so eine Transformation, so eine kleine mhm. Transformation äh, der, ähm, des Weltverhältnisses quasi kommt. Mhm. Genau. Was habe ich noch zu Humboldt? Ähm,
2: Genau, ich kann
0: ja vielleicht noch zwei, drei Sätze, was, was bei mir da ganz wichtig ist. Ne? Sprache, wie gesagt, das finde ich auch eine der ganz spannenden und äh, relevanten Sachen. Und für Humboldt ist Sprache ja als Organ des Denkens, mhm. das wird da immer zitiert, also die Vorstellung ist so, dass sozusagen nicht wie irgendwie denken und dann kommt danach Sprache, sondern dass die Sprachen und das Denken in einer ganz mhm. intimen äh, Beziehung zueinander zu stehen. Und dann ist für ihn eben das Entscheidende, dass wir durch Sprache die Möglichkeit haben, in eine Wechselwirkung mit der Welt zu treten. Ne? regelmannigfaltig mannig, und frei, muss mhm. man dann immer sagen. Und das, einem eben, ähm, das ist sozusagen für ihn da der entsprechende Ausgangspunkt, der da entsprechend drin ist. Ne? Und das ist ja auch kein Zufall. Ne? Also wenn man jetzt sowas sagt, zum Beispiel Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses, mhm. dann ist da natürlich genau diese Bezugnahme Ne, früher ne, Humboldt sagt Wechselwirkung zwischen Ich und Welt mhm. äh, Koller spricht von äh, Welt und Selbstverhältnis oder manchmal Welt-Selbst-Fremdverhältnis genau. in so einer Trias äh, äh, da ist dann direkt diese Beziehung drin das zweite und das äh, ist spannend weil das wäre jetzt genau die Frage ist bei Humboldt schon sowas wie eine Transformation angedacht und da würde ich sagen das ist tendenziell mhm. eher so ein Modell der Entwicklung mhm. weil, wo man sich in kleinen Schritten irgendwie dort etwas annähert. Transformationen, würde ich sagen, sind von der Tendenz her etwas, was ähm, eine gewisse stärkere Veränderung hat. Mhm. Also ich habe durchaus eine Reihe von, äh, von Interviews, wo man irgendwie sagen kann, okay, die, die haben sich sicherlich gebildet, mhm, ja. aber da findet man nicht sowas wie eine Transformation, weil die sagen, ne, gerade wenn das so, so relativ, ich sag mal, Normale oder mhm. weiß ich nicht, äh, klassische Biografien, was weiß ich, ne, äh, man hat, dann ist in vielen Fällen wird sowas wie eine Transformation gar nicht erzählt, mhm. weil man braucht es halt nicht. Ne? Ja. So, wenn man, ne, und genau. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, also viele dieser Überlegungen kommen ja von Kukumor. das ist immer eine große Frage, auf wie man das jetzt zurückrechnen mhm. will. Und der hat ja extrem viele Forschungen auch in so einem äh, transkulturellen Bereich, also mit Kamerun mhm. und äh, Taiwan gemacht. Mhm. Und gerade wenn man sich diese Interviews aus Kamerun liest, da hat man aufgrund der gesellschaftlichen Bedingtheit, ne, eigentlich das so, da ist in jedem Interview, findet ja, sich sowas ja. wie eine... Wie Transformation. Und deswegen hat das natürlich auch immer so einen gewissen äh, Einfluss darauf, äh, was man sozusagen vom Gegenstand hat, wie stark das dann jeweils drinnen ist. oder so. Ja. Genau. Genau. finde ich übrigens auch strategisch äh, vielleicht relativ geschickt so. Äh, wenn man dann Humboldt, so hast du es so ein bisschen auch glaube ich so als normativ da mit drinnen gehabt. Also sozusagen, dass man mit Humboldt vielleicht von einer Tendenz sowas wie ein Ideal noch von Bildung genau, das ziehen kann. Gesagt, genau, ja. genau. Muss man auch mit aufpassen. Ne? Ja. <lacht> genau. ne, es war genauso wie du gesagt hast, hier, der hätte doch auch mal irgendwie stärker irgendwie dagegen argumentieren also können. Es hier
1: schon, also ist es ist nach meiner also Meinung ist es schon ja. eine, also es ist eine Idealvorstellung von ja einer Transformation, das ist ja, ja kein Transformationsprozess mhm. bei Humboldt, es ist halt eine Idealvorstellung von ähm, Sprache zu lernen mhm. und das haben wir in diesem Kontext Jonas Emre und ähm, Carlos nicht, weil Jonas Emre hat halt bis zum Studium noch Probleme mit äh, der Grammatik mhm. und er muss es halt lernen, um halt überhaupt mhm. Teil des Bildungssystems sein mhm. zu können, mhm. Carlos ebenso und deshalb kann man das halt äh, nicht hundertprozentig äh, auf die beiden Interviews ähm, anwenden, das hm. meinte ich mit der Idealvorstellung. Hm.
0: Ja, naja, also das ist ja, ne, das ist, wird in der Erziehungswissenschaft immer die ganzen ganze Frage nach dem Telos, mhm. nach dem Ziel von Bildung irgendwie da drin gehabt. Die Klassiker, ne, das ist ganz egal, ich... Ich habe gestern äh, einen Podcast zu Platon gemacht, da ist so ganz massiv, ne? irgendwie die, die, die zur Sonne irgendwie, diese ganze Aufklärung, Lichtbereiche, die da drin sind, äh, die... Ich, würde den, ich lese diesen diesen Transformationsbegriff äh, da tatsächlich erstmal so, erstmal der Versuch rein deskriptiv vorzugehen mhm. oder sowas in die Richtung. Und dann taucht natürlich aber immer wieder die Frage auf, dass man dann doch, so wie du sagst, ich will jetzt aber irgendwie ein Kriterium mhm. doch haben, woran ich das jetzt irgendwie festmachen kann. Und das wäre da sozusagen eine Möglichkeit, indem man das entsprechend äh, machen kann. Genau. Dann machen wir das jetzt noch. doch. Du hast äh, sich auch auf Book irgendwie bezogen. Ich habe das gerade ja. an, angesprochen, <lacht> dass es da so ein paar Aspekte dran gab, wo ich äh, nicht ganz so glücklich war in deiner Bachelorarbeit. Ja. Aber sag, sag nochmal zwei, drei Sätze. Wieso war Book für dich wichtig? Äh, auch wie liest er sich und so weiter und so fort?
1: Ja, genau. Also, Günter Book, das wurde ja auch von hm? Koller quasi hm? in dem äh, hm? Buch äh, Bildung an das hm? Denken quasi hm? ähm, erläutert. Auch hm? nicht. Äh, intensiv, mhm. aber ich fand die Idee ganz ähm, gut, dass er das halt mit dem Horizontenwandel mhm. quasi äh, mhm. beschrieben hat. Also er ist davon ausgegangen, dass äh, Menschen halt Erfahrungen sammeln mhm. und Erfahrungen haben mhm. und dass man halt mit so einer bestimmten Erwartungshaltung auch mhm. an eine Sache rangeht, mhm. wie zum Beispiel der ähm, bei mhm. Carlos, der dann halt, mhm. äh, nachdem er ähm, beleidigt wurde, mhm. zum Direktor mhm. geht, der ist ja mit einer bestimmten mhm. Erwartungshaltung zum Direktor gegangen. Ja. Also er wollte halt Hilfe. Ja. Aber der hat dann halt gehofft, vielleicht, dass der Direktor ja. ihm ähm, irgendwie aus der Situation raushilft. Und ähm, diese Erwartungshaltung wurde halt enttäuscht. Ja. So, und ähm, der buch sagt halt, wenn man halt diese negativen Erfahrungen ja. macht, äh, kommt ja. es zum, ähm, zur Erweiterung des Horizonts ja. ähm, und um das hat eine gewisse Ähnlichkeit hat mit den, ähm, mhm. mit den Krisen von Hochumor, mhm. die dann äh, quasi zur Transformation mhm. äh, führen können. Genau, das habe hab ich das mhm. mit reingenommen in die Bachelorarbeit. Mhm. Also den Begriff der Erfahrung und äh, Erweiterung des mhm. Horizonts.
0: Genau, ne? vielleicht nur kurz, äh, auch das äh, haben wir dann auch. Äh, man muss ein bisschen aufpassen, weil da natürlich äh, sozusagen da in, in diesen Theorien natürlich auch immer man kauft sich dann immer sehr, sehr viel, gerade bei Book auch sehr, sehr viel sozusagen an ähm, ja, äh, Wissenschaftstraditionen oder an, an Geist, also an, an Denkvergangenheit äh, mit ein. Ne? Und äh, da ist natürlich immer die Frage, wie, wie lässt sich das aufeinander beziehen, beißt sich das? Ist da nicht ein anderes Subjektverständnis mhm. genau da drin? Äh, genau, das würde ich da entsprechend sagen. Ja. Gut, gibt es noch? Habt ihr noch Final Last Words? Was würdet ihr äh, Leuten, die Bachelorarbeiten schreiben, irgendwie sozusagen empfehlen? Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks und was, was man, äh, worauf man irgendwie achten sollte oder was man machen könnte?
2: Auf jeden Fall erstmal etwas wählen, was einen interessiert hm? oder wo man wirklich mal mit, was mit zu tun haben kann. Hm? Ähm, Deswegen würde ich auch gerne vielleicht die Masterarbeit wieder an so einem Thema machen. Mhm. Auch wirklich, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, dass mir das so ein bisschen Spaß macht, dass ich so ein Interview durchlese und mir das so vorstelle, was mhm. der Carlos durchlebt hat. Ähm, zweitens sucht man sich dann natürlich dann einige Theorien mhm. aus. Das wird dann ein bisschen mhm. trockener, die Arbeit, ne, wenn man die Theorien sich durchlesen muss mhm. und dann manchmal vielleicht auch zwei, drei, vier Mal durchlesen mhm. muss. Ähm, aber... Genau, generell auch bei, wenn man ein, eine Bachelorarbeit in so einem Thema macht, ist es dann erst dann spannend, wenn man dann wirklich halt zwei verschiedene Interviews oder mehrere Interviews miteinander vergleicht. Ich habe zum Beispiel halt auch ähm, beim Durchlesen von Carlos Interview immer in Hinter, im Hinterkopf das mit Jonas Emre verglichen mhm. oder mit Hakan Zahman. Dann habe ich noch ein Interview gemacht, zum Beispiel für meine Projektarbeit mit mhm. äh, einem Schüler, der halt auch wirklich in einem, aus einem gleichen Milieu kommt wie Jonas wie Emre. Und äh, war schockiert eigentlich schon, wie, 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 wie gleich beide Interviews mm -hmm. so wirklich waren, obwohl die sich gar nicht kennen und nie mm -hmm. miteinander gesprochen haben. Also die Lebenswege waren sehr, sehr erschreckend gleich. Natürlich war der Schüler, mit dem ich da gesprochen habe, mit dem ich das Interview geführt habe, da halt auch relativ jünger. Mm -hmm. Und die, diese Reflexion war mm -hmm. halt äh, daher weniger präsent. Mm -hmm. Aber wirklich, wenn man da mit... Interviews oder narrativen Interviews äh, zu tun haben möchte und daraus bearbeiten möchte, sollte man sich wirklich äh, mehrere Interviews äh, durchlesen oder gegebenenfalls auch eins selbst machen. Oder führen.
0: Genau, ne? also dieses eins selber machen, ne, das ist natürlich auch ist halt ein bisschen mehr Aufwand, weil man mhm. muss halt transkribieren, aber es hat, man hat natürlich noch mal eine ganz andere Form, dass man sich halt die Gesprächssituation noch vorstellen ja. kann, und so weiter, das ist auch eine Sache. Ne, das, äh, was du gesagt hast, das finde ich auch immer ganz wichtig, ich nenne das so Arbeiten am imaginären, im, im lakonschen Sinne, also dass man es zunächst erstmal sieht, das für sehr, sehr hilfreich halt, gerade zu Anfang, sondern doch längeren Arbeit irgendwie sich eine Vorstellung zu bilden, was ist das, worauf bezieht sich das, äh, äh, wieso will ich das auch überhaupt, ja. ne? das, und wenn man das äh, schon für sich hat, dann dann fällt es einem viel leichter sozusagen dieses Geschehen und, ne? und dann ist natürlich äh, viel Material immer hilfreich, mhm. weil natürlich äh, vieles sich auch äh, entsprechend über Masse äh, bis zum gewissen Grade dann klärt. Ne? Genau.
1: Ja, genau. Also ich habe ja auch am Anfang sehr viele Interviews gelesen. Hm? Ähm Schon mit 10, 20 Interviews okay. und dann halt, also Yunus
0: Emmer war halt schon von vornherein mein Favorite. Mm. So. Okay. Okay. Und äh, ja, ähm, aber
1: auch relativ früh die äh, Theorie äh, ja. zu lesen, ja. zu, äh, zu empfehlen. Also, das ist halt sehr mhm. viel Theorie und mhm. dass man halt damit äh, schon früh anfängt und dann halt so eine bestimmte Basis hat und dann kann man ja immer noch entscheiden äh, in der Arbeit, okay, in welche Richtung gehe ich, was mhm. mache ich, was möchte ich. Ja und man sollte halt wirklich ähm, etwas als ein Thema nehmen, mhm. was einem halt auch interessiert, sonst, mhm. also man beschäftigt sich schon relativ lange damit mhm. und ja.
0: Gut, ja. dann würde ich sagen, haben wir es, hat mich gefreut, Danke genau schon. und äh, vielleicht auch für Leute, die dann äh, noch Ideen dazu haben, hilft das ja vielleicht auch, wenn sie dann hier nochmal so ein paar äh, Vorschläge für bekommen. In diesem, In diesem Sinne, Sinne, auf ja. Wiederhören! <lacht>